0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到823炮战开始之后，金门的炮击继续，而且被封锁起来。几万颗炮弹把金门打得毫无还击的力量，而且中共还用鱼雷快艇攻击台湾过来的运输舰，所以金门跟周边的岛屿补给都中断了，粮食弹药缺乏，要坚持下去非常困难。还好这个时候美国调来的舰队陆陆续续抵达了，他们要帮助台湾来运补。到了九月七号，也就是金门已经坚持了一两个礼拜之后，美国军舰护航的运输大队终于抵达了金门海域。美军的舰队哈，分别在两侧，就是在运补舰队的两侧，然后台湾的运输舰队在中间，美军在两侧这样保护着，然后让这个运补大队进去金门。共军前线的指挥将军叫叶飞，他头大了。他想，这个美军舰队都来了，打还是不打呢？他就请示毛泽东。事实上，这场战争直接的指挥者就是毛泽东，所以叶飞就请示毛泽东说：“美军来了，啊，打还是不打？”毛泽东回答说：“照打不误。”叶飞就在追问说：“连美舰一起打吗？”毛泽东回答说：“打蒋舰不打美舰，就是打蒋介石的舰队不打美舰。”可是叶飞又问一句，他说。那如果美舰对我们开火，要不要还击啊？毛泽东回答说：“没有命令不准还击。”叶飞以为自己听错了，哈、啊，我要打美舰还要你命令吗？他就再问一次，说：“是真的吗？”答案是一样的。毛泽东还交代，舰队到廖罗湾港口再开始打。所以，中华民国的运输船一到廖罗湾，毛泽东就下令开火。没有想到，这个时候。本来在两边护航的美军舰队，竟然完全不顾国军的舰队，船里掉头往台湾的方向就跑掉了。这个时候，国军正在港口下补给啊，根本就来不及跑，也来不及做反应，结果损失了三艘军舰，损伤了好几艘的补给舰。美军舰队的绕跑行为，连中共的将军叶飞在望远镜里面看到都傻眼了，他马上跟毛泽东报告。毛泽东也大吃一惊，他本来以为说这样子，如果万里打到的话，会引来大战，那要怎么处理？所以他小心翼翼，随时都在等前方的报告。抢不到，两边都在玩政治讹诈。政治讹诈就是什么？你来了，我准备打你，然后互相讹诈，然后互相吓唬他。九月七号这场交锋，也就是这个补给舰的交锋，让蒋介石、毛泽东跟美国都很清楚彼此的底线。美国的防疫条约就是以冷战围堵的防线为主，就是他只从日本、琉球、台湾、澎湖，然后一直到菲律宾过去。至于金门、马祖靠近大陆的，蒋介石是要的，但是美国至多协助他们补给，防守根本不管。所以从此以后，美军只协助国军，那帮忙护送补给进到金门的外海，靠廖罗湾那边呢，国军要自己进去。所以风险要自行负责。那中共呢？只有选择性的打国军，不打美军舰队。形式到这里很清楚嘛？蒋介石要用金门、马祖拖美国下水，让美国直接在前线跟中共直接打上了。可是美国不要金门、马祖，只要保住台湾澎湖。但是中共呢？中共要金门、马祖，但是不要美国来插手。这个三方的纠缠矛盾里面，哈。互相都要提防，避免被拉下水。然后美国想要解套，所以九月三十号，美国国务卿在一场记者会里面表示什么？他说：“如果台湾海峡获得相当可靠的停火，国军继续驻扎在金门马祖就不是明智的。所以美国希望蒋介石从金门马祖撤军，放弃金马，也就是跟大陆的关系切得更开一点。”不用去防守它，这样美国当然就不会被金门、马祖拉下去战争嘛。那蒋介石呢？他可不这么想，他毫不犹豫的回敬说：“我们毫无接受的义务。”要记得，蒋介石在金门、马祖这个立场，可是我没有完全接受美国的意见哦，他跟美国顶着的。那中共怎么样回应呢？他说：“我们两边没有开火，何来停火？”也就是中共跟美国讲说：“你可靠的停火。”我对你美国没有开火，哪有什么停火？我是对蒋介石的部队开火的，所以你美国不要跟我讲可靠的停火，很有趣。毛泽东是对着美国讲的，到这里为止，整个金门的战役就是八二三炮战变成一场政治角力了。毛泽东发动战争是为了拿下金门，可是，一旦拿下来就中了美国的计了，因为拿下来台湾就跟金门就切断了，所以。那发动战争所为何来？不就中了美国的计吗？那蒋介石他也不能放弃，因为一旦放弃，台湾跟澎湖的安全防卫，你只能够全部听命于美国了。整个台湾真的变成美国的一个军事基地，他连讲一句话的余地都没有。蒋介石可没有忘记，美国曾经想要抛弃他，准备运用吴国祯跟孙立人来管理台湾、控制台湾，所以。美国的企图是非常明显的，放弃金马，保卫台湾。那美国防卫系统就可以后退100公里，而且控制台湾更加容易。蒋介石只好乖乖听他的。在这个期间，我们必须注意到，在这个期间，我要讲一个历史的秘辛。这个期间，蒋介石曾经私下传话给毛泽东、周恩来，而这个传话起到决定性的作用。我并不是无根无据的来讲这个，而是根据什么呢？根据乔石，也就是一九九四年，乔石当时是担任人大常委会的委员长，很大，就等于是立法院院长哈。乔石在担任人大常委会委员长的时候，告诉当时担任美国国会图书馆中文部负责人，也就是很知名的华裔学者啊，叫王纪，他跟他说出来的，他说金门炮轰最猛烈的时候。蒋介石派人传话给周恩来说：“如果解放军再不停止炮击，蒋介石将不得不听美国人的撤出金门、马祖。届时时间一旦拖久了，中国就有分裂之虞。”乔石这一句话为什么可信呢？因为乔石在中国一直长期负责情报跟安全部门，绝大部分的安全系统、情报部门。都归他主管，所以他情报的掌握比谁都准确。这个话当然是有事实根据的。他透露一个讯息：当时蒋介石跟毛泽东之间已经警觉到金门马祖是两岸连结的一个关键的枢纽，而蒋介石跟毛泽东之间，他们确实是有密使的私下管道的。至于那个管道通过哪里传过去的，乔石没有讲出来，是否通过香港或者通过海外，其他谁都不知道。但是乔石确确实实的讲出来，蒋介石传话给了毛泽东跟周恩来，这个就是关键，也就是823炮战转变的历史性的关键。到了1958年10月5号这一天，毛泽东态度改变了。毛泽东用国防部长彭德怀的名义发表了《告台湾同胞书》。当然，现在《告台湾同胞书》依然是国防部长彭德怀的名义，但是。大陆的一些对台的决策者都告诉过我说，那个写《告台湾同胞书》的人就是毛泽东，因为只有他讲得出那么霸气的话。他在十月五号的这篇《告台湾同胞书》里面宣布说，十月六号起停止炮击七天，让金门的军民进行补给。他里面甚至名言什么说：“你们领导人与美国人订立军事协定是片面的，我们不承认，应予废除。”美国人总有一天肯定要抛弃你们的，你们不信吗？历史巨人会要出来做证明的。杜勒斯九月三十日的谈话端倪已见，站在你们的地位能不寒心？归根结底，美帝国主义是我们的共同敌人。告台湾同胞书写的这么口气这么大，你说像不像是毛泽东的口气？没有错，这就是毛泽东自己写出来的信。好。一个星期之后，共军停火了。然后一个星期之后，就只剩下一点零星的炮击。因此，十月十三号，毛泽东再次用国防部长的名义发表《告福建前线人民解放军的信》，信里面是这样说的：“他说，金门炮击从本日起再停两星期，借以观察敌方动态，并使金门的军民同胞得到充分补给。”包括粮食和军事设备在内，以利他们固守。中间有几段话不说哈，但是他说，这是民族大义，必须把中美界限分得清清楚楚。我们这样做，就全域来说无损于己，无益于人。有益于什么人呢？有益于台澎金马一千万中国人，有益于全民族六亿五千万人，就是不利于美国人。有些共产党人暂时还不理解这个道理，怎么打出这样一个主意？不懂，不懂。同志们，过一会儿你们会懂的。这种霸气的话，只有毛泽东讲得出来。但为什么他的同志们不懂呢？你想想看哦，发动一场战争，开始炮击，炮击到对方没有还手的余地，没有办法补给了，然后你说好，我们停下来七天，让他们补给。七天过完了，零零星星打一点炮弹之后说，说好，我们再停两星期，让他们继续补给。那我们到底还要不要打这个战争呢？那在打什么战争呢？所以当然，解放军的前线不理解嘛，当然会很困惑，说：“拜托你这个领导人，你到底是要我们干嘛？我们在前线拼了命的作战，在干什么？”这就是毛泽东写《告前线人民解放军》这封信的原因。但是他对于这封信，其实也是对台湾有公布的。很快大家就知道了，为什么？因为因为十月二十一号这一天，杜勒斯来台湾访问，杜勒斯依旧要求蒋介石从金门、马祖撤军，只要固守台台湾跟澎湖就好了。他说，两岸就就此停火，要打就丢给他们吧，我们就不要金门、马祖，永久隔离开来。但是蒋介石坚持不同意，两边争执不休。最后，蒋介石甚至气到说，在我活着的时候，绝对不会撤军。据说。杜勒斯在这一次访问台湾的过程中，曾经询问蒋介石要不要使用原子弹去摧毁福建的共军。按照后来解密的资料显示，什么？这个时候，美国在台湾不仅部署了斗牛式飞弹，也暗藏了核子弹在里面。而杜勒斯从韩战以来，一直是支持美国使用核子武器来对付大陆的一个人，他是一个主战派的。蒋介石就询问杜勒斯说：“那核子弹的威力有多大？”杜勒斯回答：“什么？他说大约等于广岛原子弹的威力。广岛原子弹威力多大？到了2020年，整个广岛统计下来，哈，广岛原子弹最后统计下来，死亡了32万人。那个威力多大？死伤多惨烈啊！蒋介石一听到广岛原子弹的威力，他认为说杀伤力太大了。”会引起国际反应，就加以拒绝了。还好拒绝了，因为无论国共内战怎么惨烈，蒋介石即使在激战里面，仍然拒绝对中国人民使用核子弹。这一点，坦白讲啊，在历史上它是值得肯定的，因为对自己的人民使用原子弹，那是简直不可原谅啊。十月二十五号这一天，毛泽东又宣布了一个对金门的最新政策，这是最诡异的。你要打嘛，就把它打下来；要么就不打。可是他新的政策叫单打双不打，就是呢单日的这一天他打，然后双日的这一天就不打。所以这个单打双不打也真是一个全世界最诡异的一个政策。那你到底是要打还是不打？那你到底什么战略呢？毛泽东的停火让蒋介石得以喘息，充分补给以后，两边补充了炮弹，然后继续打，继续打，继续,继续防守。这真的是一场非常诡异的战争，谁都看不懂。可以打败对方却不打，然后停下来让他休息够了再来打。战争不是为了胜利，是为了延续。说我们是在内战的关系里面，然后让美国人无法达到目的。好像我们两个继续打架，然后让一个想要把你们拆开来的人无法达到目的。这真的是又矛盾又合作，一边打仗又一边合作。或者说，蒋介石跟毛泽东在上面真的是非常矛盾又非常合作的一种。诡异的关系。不过在这一点上，毛泽东事实上得到蒋介石的讯息以后，暗中帮助了蒋介石，而蒋介石也借由大陆的这样的政策，维护了他自立自主的一个立场，没有让台湾变成另外一个琉球，因为琉球就是美国控制下的一个美军基地而已。台湾终究没有变成一个美军基地。毛跟蒋之间好像有一种默契，他们。一边打架，一边又联手起来对付美国，在民族主,主义的立场上去阻止美国把台湾分裂出去，不会造成台湾跟中国永久分离。这场战争也是让当时的苏共总书记赫鲁学夫看不懂。赫鲁学夫就问毛泽东说：“毛同志啊，你何以在即将到达胜利之际停下脚步呢？”毛泽东回答说：“我们所要做的是显示无人之潜在能力。”我们不要蒋介石，距离我们太远。我们要留他，在我们势力范围之内。赫鲁雪夫还是不解，他说：“毛泽东把敌人放在随时可以攻击自己的身侧，就在放在身体的旁边，这简直非常离谱。”八二三炮战就这样单打双不打，打打停停，一直到什么时候呢？一直到一九七九年一月一号，当时的大陆的国防部部长徐向前宣布。由于中华人民共和国与美利坚合众国建交，自即日起停止对金门炮击。八2 3炮战终于画上了句点。可是历史没有结束。1 9 9 0年，当台湾红十字会的陈长文跟大陆红十字会的代表乐美珍在金门举行会谈的时候，那是两岸分隔四十年之后第一次两边的。经过官方同意的红十字会代表在这里举行会谈，签署了一个人员的遣返协定，我们一般称之为《金门协议》。所以，用两岸的为主体来签署一个和平的人员遣返的协议，是分隔四十几年之后第一次有协议。乐美珍，大陆的乐美珍跟陈长文，他们都同时想起当年823炮战的时候，美国要蒋介石放弃金门，但是蒋介石没有放弃。毛泽东可以攻下来，但是没有攻下来。可是他们两个都为历史留下来一个最后的后路，这个后路居然是成为分隔四十年之后第一次谈判的开始。乐伟生会赞叹说：“智慧啊，太有智慧了！毛根蒋在当年太有智慧了，谁都没有想到八二三炮战当年彼此都留下的一条活路，留下了一条出路，让战争没有打到绝路去，却。”为未来的历史新页打开新的可能性，为历史的新页留下了伏笔。823炮战最终在历史上的定位就是这样子，它是战争，但是又仿佛两岸没有隔离的一个象征，因此它是一个和平的开始。即使是823当年是战争，但却是为未来的和平打开了一种新的可能性，打开历史的新页。好，我们今天就先讲到这里。廉振东文教基金会赞助。